0: Hybrid Lawyers, el podcast de ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.
1: Bienvenidos a todos al último episodio de la primera temporada de Hybrid Lawyers. Eh, soy Jesús Yáñez, soy socio de las áreas de Risk and Compliance, Ciberseguridad y Privacidad y Protección de Datos en Ecija Madrid y vamos a hacer hoy un podcast específico eh, sobre la diversidad. Hoy tenemos el placer de que nos acompañen desde América Latina Daniel Valverde, socio en Ecija Costa Rica con más de 10 años de experiencia en las áreas de Derecho Laboral y Derechos Humanos. Además es director del área de Diversidad en Ecija Costa Rica. También tenemos con nosotros eh, desde Argentina a Bárbara Funes, abogada especialista en Protección Intelectual e IT en Ecija Buenos Aires. Y desde Bogotá tenemos también a Jorge Mario González, abogado especialista en Competencia y Derechos Humanos en Ecija Colombia. Y también, como no, tenemos eh, dos compañeros míos de la oficina. Tenemos eh, de Madrid eh, a Sara Duro, abogada especialista en Derecho Laboral, y también tenemos a Rubén Laiguera, abogado especialista en Protección de Datos y Propiedad Intelectual. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio tan especial sobre la importancia de los derechos LGTBI. Y no solamente por los derechos como tal, sino por la importancia que tiene la diversidad. Como sabéis, pues, bueno, estamos en, en el año 2021... Pero eh, aún es importante seguir celebrando eh, y sigue siendo relevante la celebración del Día Internacional LGTBI. Que, como sabéis, se, se celebra el 28 de junio. Sabéis que es una celebración que lleva, eh, se lleva celebrando desde el año 1969, tras unas protestas que hubo en Nueva York, en eh, la discoteca Stonewall. Y que bueno, que desde entonces eh, se ha venido celebrando este tipo de, de, de protestas, pues bueno, reivindicando un poco los derechos de las personas del colectivo LGTBI. A mí es que me gustaría reforzar eh, que este tipo de, de celebraciones no solamente sirven para, para recalcar esos derechos, sino también para recalcar eh, y recordar de, de dónde venimos. De hecho, el, el otro día, comentándolo también con, con algunos amigos, eh, vi en Instagram una frase que, que bueno, me gustó y me recordó un poco a mi infancia, a mi adolescencia y que me gustaría con, compartir con vosotros. Dice así, dice que las personas del colectivo LGTBI no crecemos como nosotros mismos, creamos una versión que sacrifica la autenticidad para minimizar la humillación y los prejuicios. La tarea de nuestra vida adulta es descubrir qué partes de nosotros somos verdaderamente y qué partes hemos creado para protegernos. Y sinceramente, la verdad que con, con esta frase me, me sentí bastante identificado. Para comenzar un poco con el debate y ver un poco la posición de, de cómo está la legislación a nivel, a nivel mundial, sí que me gustaría que Daniel, desde Costa Rica, nos comentar un poco esas pinceladas que hay en la normativa europea, en la normativa latinoamericana, y bueno, ese, esa evolución que ha habido en, en este tiempo. No sé si Daniel, si, si nos puedes comentar.
2: Gracias, Jesús, y muchas gracias por esa, por esa introducción tan inspiradora. Nosotros desde ESIHA, desde el año pasado, emitimos un informe que era como un estado de la cuestión de la diversidad en los países donde tenemos presencia. Básicamente las conclusiones del estudio fueron de que en la totalidad de los países, diría yo, todos tenemos una protección eh, en contra de la discriminación, todos tenemos derecho a ser tratados iguales ante la ley, pero lo que varía país por país y región por región es qué entendemos por estos términos, qué entendemos por igualdad, qué entendemos por diversidad, qué entendemos por no discriminación. Y es ahí donde empezamos a ver ciertas diferencias tangibles en las regulaciones de distintos países. Entonces, a pesar de que la gran mayoría tenemos esa protección eh, de igualdad ante la ley y contra la discriminación, no en todos los países hay regulaciones específicas eh, de prohibiciones contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género o eh, que hayan antecedentes judiciales que prohíban ese tipo de prácticas. Entonces, tenemos una, una región latinoamericana y una, y una Europa eh, occidental y muy eh, diferente en, en este tipo de regulaciones, en donde, por ejemplo, en América Central, únicamente Costa Rica permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Tenemos una región caribeña, donde inclusive existen países en donde la homosexualidad sigue siendo criminalizada penalmente. Eh, una Sudamérica que abraza cada vez más la diversidad y es permitido más el matrimonio entre parejas del mismo sexo y eh, uniones libres en determinados países. Y una Europa Occidental que en los ojos de los latinoamericanos es mucho más abierta y diversa en estos temas. Entonces eso es, Jesús, a grandes rasgos, el estado de la cuestión en temas de diversidad e inclusión en, en los países donde esa hija tiene presencia.
1: Y si dejamos de lado la normativa, viendo un poco más lo que es la realidad, digamos la realidad social, tanto en América Latina, en Europa, sí me gustaría abrir un poco el, el debate con vosotros para, para bueno, hablar un poco sobre esa igualdad, sobre esos derechos, sobre esa forma de, de vivir del colectivo en, en ambos territorios, tanto en, en Europa como en América Latina. No sé, eh, Bárbara, Jorge Mario, si me podéis comentar un poco cómo se vive esa realidad o, o si es sencillo el ser parte del colectivo eh, en, en estos países.
3: Bueno, gracias Jesús. Mira, la verdad es que en Latinoamérica las marchas del orgullo tuvieron que enfrentar culturas muy conservadoras, como en la mayoría del mundo. Eh, los derechos del colectivo LGBTI todavía no están plenamente reconocidos en algunos países de América Latina, como dijo Daniel. Eh, y a pesar de, de eso, el último año tuvimos políticas públicas en algunos países de la región que contemplaron las diversidades sexuales eh, y de género, como por ejemplo, no sé, desde Argentina se ha creado un ministerio específico de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual, entre otras cosas, y eso está bueno, pero aún no termina de ser del todo suficiente porque el cambio que se tiene que generar es muy grande, y un claro ejemplo de esto es como, con, como comentaba Daniel, que en la región hay varios países donde todavía no está eh, legalizado el matrimonio igualitario eh, no sé, en Nicaragua, Honduras, Panamá y estamos hablando de algo que a esta altura es solamente la punta del iceberg de un universo que hay que cambiar, y creo que el, el contexto social y, y económico en, en Latinoamérica, eh, que es en general hay países en subdesarrollo, es muchísimo más complicado y esto hace que, que el colectivo LGBTI se vea aún en situaciones de vulnerabilidad mucho más altas que, que capaz en lo que se puede dar en Europa, que igual también eh, existe y está.
4: Lo que dice Bárbara, que es muy cierto, y es la importancia de cuál es el contexto eh, sociocultural de los países de América Latina. Creo que tenemos como un background eh, religioso, conservador, importante, que hace que que en democracia las personas quienes finalmente terminan ocupando los puestos en el Congreso o creando política pública son personas que se identifican con eh, lo que la mayoría de la sociedad considera como, como la moral colectiva y sigue siendo muy conservadora en, en los países de América Latina. ¿no? ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? En Colombia tenemos un, un marco legal fuerte, eh, se puede el matrimonio igualitario, está permitida la adopción igualitaria, pero son ganancias que se han dado por el Poder Judicial, no por el Congreso. Y vivimos un poco hoy en una, en una dicotomía de hay un marco legal fuerte, pero si uno va a la calle eh, sigue habiendo un montón de discriminación y ese reconocimiento formal todavía hay un camino largo para que se vuelva un reconocimiento efectivo. Y si tú me preguntas, por ejemplo, desde de, de mi perspectiva personal, puedo decirte que Bogotá es una ciudad súper gay friendly porque uno a veces vive como en una burbuja de, de las personas en las que se relaciona directamente pero cuando uno mira, estaba viendo que el 62% de las personas de América Latina están en contra del matrimonio igualitario, que es quizá una de las discusiones que ya damos por superar. Entonces todavía notáis, hay un cambio por, por avanzar.
1: ¿Notáis, eh, notáis cambios? Es decir, según van pasando los años que la población mm, comienza a ser más abierta, quizá a lo mejor más, más abierta de mente para, para entender a estos colectivos, o como se dice muchas veces, hay veces que, bueno, por temas políticos y, y demás, parece como que se está volviendo un poco al pasado. ¿Cuál es la situación que estáis viviendo eh, en, en América Latina, tanto en Argentina como en, como en Colombia?
3: Eh, yo creo que se va avanzando, lento, pero se va avanzando. Y creo que cuando se acompaña eh, a través de políticas públicas, no, no sé, por ejemplo, en Argentina ahora eh, sacaron... Eh, el tema del, del cupo laboral, por ejemplo, o en la ley IBE, eh, que es la, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, se ha introducido como terminología novedosa la de personas gestantes. Entonces, digo, son pequeños avances eh, en terminología, en legislación, que van eh, implantando como semillitas en, en la sociedad uh -huh. para que vaya cambiando este mindset, ¿no? Eh, que todavía queda mucho por hacer, que hay mucha resistencia, sí, Creo que todo parte también de, de, de la educación y creo que, bueno, cuando se empieza desde, desde el gobierno a implementar este tipo de políticas públicas, ayuda mucho más a que, a que la gente pueda ir haciéndose eh, la idea y que vayan cambiando un poco eh, la forma tan conservadora que, que mamaron, ¿no es cierto? Claro. No sé qué opinan los demás. De
4: acuerdo con Bárbara. Creo que la igualdad es imparable y el cambio generacional también se, se empieza a notar en ese sentido.
1: Y que siga así, esperemos. Desde una perspectiva europea y más, y más en concreto en España, no sé, Sara, Rubén, ¿cómo lo veis? Si sí, sí es cierto que, que yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero ¿crees que es suficiente? Queda mucho por hacer. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis siguiendo ese avance?
0: Sí, yo creo que sería muy interesante, en todo caso, eh, tener en cuenta que Europa no es un concepto uniforme, ni mucho menos en ningún aspecto, pero menos en derechos LGTBI. Es, en general se habla de Europa y la idea que nos viene eh, en primer momento a, a la cabeza es el de un referente en legislaciones LGTBI, pero la realidad es que dentro de Europa existen países con retos bastante importantes eh, todavía, bastante en un estado muy inicial, como puede ser Turquía o Azerbaiyán, Hungría, donde, de
1: hecho, Hungría, Hungría, Polonia, de donde parece que están derogando normativa, que antes era como más... LGTBI friendly, eh, bueno, se está escuchando como que, que, que está siendo más reaccionario en ese aspecto, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, que en Europa del Este hay, hay países eso, como Hungría, Polonia, que, que parece que están sufriendo un atraso importante en, en este tipo de, de derechos. E incluso nos encontramos con países como, como eso, como Turquía, donde todavía están en ese momento de intentar despenalizar la, la homosexualidad. Entonces, no creo que se pueda hablar tampoco de Europa... Eh, en sí como un garante o un adalid de, de todos los derechos LGTBI. Y por supuesto hay países como, como Holanda o mismamente como España, que sí que han sido tradicionalmente eh, pues países avanzados en su legislación. Quizás España se ha quedado un poco eh, atascada y lo que sí se ve, quizás desde, siempre lo vemos desde una perspectiva más crítica por tener más tradición en regular esta clase de... De derechos, pero se ve que las cifras de, por ejemplo, de delitos de odio siguen siendo escalofriantes. Se habla eh, en las encuestas LGTBI europeas de que en España solamente se denuncian eh, alrededor de un 16% de los delitos de odio y, a pesar de eso, seguimos teniendo alrededor de 300 delitos de odio anuales. Es decir, hablamos de, de que seguimos teniendo aproximadamente unos 5 delitos de odio que se cometen al día en, en España contra personas LGTBI por el hecho de. De, de serlo, es decir, y bueno, pues, eh, hablamos de LGTBI en general, las siglas son bastante distintas y todavía en lo que se refiere a ciertas siglas dentro de ellas, como la ley trans, estamos todavía en un estado muy inicial de, de regulación normativa, así que creo que aquí también tenemos muchos retos y, y muchos Mucho deberes que, que avanzar.
1: Sin duda. Rubén, no sé si nos quieres comentar algo al respecto sobre, sobre España sí. en
0: concreto. Eh, sí, lo que, decía, lo que decía Sara,
5: efectivamente, eh, a pesar de que pertenecemos a la Unión Europea, eh, todavía hay, hay mucho por hacer. Eh, por ejemplo, en España, creo que hay dos momentos, bueno, hay dos cuestiones muy importantes que, que reflejan un poco el, el cambio de, de, de generación con respecto a estos últimos 20 años, como es la, la despenalización de la homosexualidad en el 95 o la aprobación del matrimonio en, en el 2005. Y, y, y además también el, el, la severidad de algunas penas de delitos de odio contra, contra el, el colectivo LGTBI, incluyendo agravantes como la, la posibilidad de grabar conductas en medios de comunicación social, o redes sociales, ¿no? por, la, por la presencia tan importante que tienen en nuestro día a día. Pero eh, me gustaría recalcar que incluso en España también hay mucha diferencia con respecto a ciertas comunidades o respecto a grandes urbes eh, en contraposición con entornos rurales o, o ciudades claro. más pequeñas. ¿no? Todavía hay mucho por hacer ahí. Eh, en Madrid cualquier persona se puede sentir pues, segura y, y, y libre, pero en otras ciudades de, de España todavía no ocurre lo mismo y es algo por lo que tenemos que trabajar, indudablemente.
1: Bueno, ahondando un poco más, porque quizá eh, nos fijamos mucho siempre en las primeras siglas de, de ese LGTBI, hablando pues, bueno, del colectivo más eh, gay, homosexual y demás, pero hablando quizá donde, donde más tenemos que avanzar, en, en, en la parte trans. Eh, bueno, hay mucha dificultad Sabéis que hay muchísima dificultad en, en muchos países Para que estas personas sean reconocidas Y que se pueda reconocer eh, su sexo No sé si, Jorge Mario si nos puedes indicar países Donde realmente se pueda reconocer legalmente El género de las personas trans Y bueno, que nos comentas un poco el, Qué queda por, por hacer Que creo que es mucho, sin duda Para que se consideren estos cambios A nivel global para este colectivo tan importante
4: Bueno, muchas gracias por la pregunta Y creo que mmm, nos permite Entender un poco cuál es el panorama que enfrentan las personas trans en la reivindicación de sus derechos a partir de un elemento tan básico y esencial que nosotros las personas de género damos por sentado, que es el reconocimiento de nuestra, de nuestra identidad de género eh, de manera legal. ¿no? Y la clave ahí, como tú bien lo dices, o la base es el documento de identidad. La posibilidad que tengan las personas trans de, de que su documento de identidad, que es algo que utilizamos diariamente cuando compramos algo, cuando nos inscribimos a una clase, cuando... En fin, en un sinnúmero de situaciones, en muchos países, hoy en día no, no es posible que exista una coherencia entre la identidad que tiene una persona trans y su documento de identidad. Que sin duda alguna, pues imaginemos la frustración que nos genera. Poco pensar yo mañana mi documento de identidad diga, no diga Jorge Mario, sino el nombre de una mujer y no diga sí, hombre, no. sino algo tan. Quedamos tan, sen, tan sentados, pero que no es posible en muchos países. En Colombia, por ejemplo, hoy es posible eh, eh, realizar ese cambio pero incluso ya la discusión eh, puede trascender a cuál es el procedimiento, ¿no? porque hay países en los que se permite, pero el procedimiento para realizar el cambio tiene un montón de etapas burocráticas que terminan siendo incluso tan discriminatorias como la misma imposibilidad de generar ese cambio. Eh, entonces ahí nos llevamos a preguntar que además el proceso para generar el cambio del componente sexo en el documento de identidad también eh, sea amigable y no genere una discriminación adicional para las personas trans. E incluso ya podemos pensar en otras discusiones más allá, porque puede, puede estar el reconocimiento formal en el documento de identidad, pero por ejemplo, si el cambio de sexo, debe la cirugía de cambio de sexo en los casos en los que así, así se desee, debe cubrir debe cubrir el Estado. Una discusión claro. que tuvimos en Colombia, por ejemplo, hoy en Colombia es posible, y la Corte ha ordenado al Estado, a que dentro del sistema obligatorio, del plan obligatorio de salud cubra ese tipo de cambios o incluso ya vamos como a más escenarios prácticos de cómo te reconocen las, las instituciones del Estado. Si te detienen y tú te identificas con un hombre o con una mujer, te van a dar el tratamiento a un centro penitenciario de hombre o, o de mujer, o te va a requisar un hombre o una mujer, son algunas de las discusiones que tenemos que, que empezar a dar y pensar que es un, es un tema que nos lleva a pensar como en, en la construcción de identidad y la forma en cómo el Estado reconoce esa construcción de, de identidad, y creo aquí que la educación, sin duda alguna, es un... Una herramienta básica para empezar a suplir como todos los vacíos de información y ese déficit de información que existe respecto a las personas trans, no solo para las personas que están en el Estado, sino también para nosotros, ¿no? que desde el sector privado pues podemos tener amigos o interactuar con ellos y, y poder hacerlo de una forma que ayude a, a su proceso de reivindicación de sus derechos.
1: Totalmente, de acuerdo, Jorge Mario. De hecho, yo creo que, que en este apartado, mmm, prácticamente tanto en América Latina como en España como en Europa, seguimos bastante verdes. Es decir, eh, esa visibilidad, bueno. esa. Pues, uh, esa facilidad para que tengan no solamente los mismos derechos, sino que se les trate exactamente por igual, que no tengan ciertos estigmas, que les sea fácil el conseguir, el tener un futuro laboral importante, eh, yo creo que, que, bueno, que queda mucho por hacer tanto en, en, en América como en, como en Europa, sin duda alguna.
3: En muchos lugares, eh, con el tema de la pandemia y el COVID, eh, el tema de la circulación o no circulación de las personas más en, en los inicios de la pandemia, eh, utilizaron el género como para decir, bueno, tales días pueden salir algunos, tal, eh, y las mujeres, tales días pueden salir los hombres, entonces creo que va un poco de la mano de lo que, de lo que decían recién, que creo que la pandemia evidenció mucho y que, y que, y que nada, fue, fue como la evidencia de algo que, que, que ya sabíamos todos y que, y que nos puso en la cara todo lo que tenemos que seguir trabajando y, y evolucionando.
2: Para agregar en el tema de, de las personas trans en, en Costa Rica, eh, luego de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, a partir del 2017, nuestro país emitió unos lineamientos para hacer un procedimiento expedito y gratuito para el cambio de nombre, para que refleje la identidad de género de la persona. Y paralelo a eso, hubo una particularidad de que nuestro documento de identidad, en vez de cambiarse al género autopercibido, lo que hicieron fue eliminar la información del todo. Entonces, el sexo biológico de las personas siguen estando eh, sin cambio en, los, en, los, en el certificado de nacimiento, pero ya los documentos de identidad que se emiten no tienen la indicación del género de la persona.
1: Con lo cual, pues bueno, puede ser mucho más inclusivo para, para personas trans, sin duda, sin duda alguna. Teniendo, hablando de estos temas laborales y aprovechando que tenemos dos especialistas eh, en Derecho Laboral aquí en, en, en este podcast, ¿Creéis que deben existir dentro de las empresas protocolos específicos para el colectivo LGTBI para fomentar esta visibilidad en la empresa o creéis que podría llegar a ser contraproducente? No sé si vamos a comenzar primero con Sara, pero sí que me gustaría que también Daniel nos diese la perspectiva de Costa Rica. Sara, no sé si nos puedes comentar.
0: Sí, eh, yo creo la verdad que, que lo fundamental aquí es que existan leyes y, y normativas que regulen el cumplimiento de, de este principio de igualdad para todas las personas con independencia de todas las circunstancias personales, porque al final si se deja en manos de las, de las empresas puede eh, llevar a condiciones muy dispares y generar bastante desigualdad entre distintos colectivos, por sectores o... Eh, o por lo que sea y es una materia que, que entiendo que tiene la suficiente relevancia como para que exista una ley estatal que indique eh, los mínimos en, en una serie de, de materias y entre ellas eh, en derecho laboral y, y para todos los trabajadores por igual y partiendo de, de ese punto y de ese marco es importante para que todas las empresas las, las cumplan y que monitoricen su, su cumplimiento para detectar que, que en España por ejemplo el Estatuto de los Trabajadores regula ya de forma clara que no es posible la discriminación por motivo de identidad de género orientación sexual pues ...que las empresas eh, vigilen efectivamente y, de, y tengan las herramientas para comprobar que esto se esté cumpliendo. Pero de forma adicional yo creo que sí que es interesante también y, y siempre sumándose a lo anterior, al cumplimiento de, de la norma, que las empresas pues, se sensibilicen con este tipo de materias, que creen eh, redes, que conmemoren fechas, que se involucren y que bueno, difundan entre toda su plantilla... Que la diversidad es un valor, que no es un concepto a tolerar, como muchas veces se dice, eso debería estar ya un poco eh, superado, que la tolerancia parece que es la superación de algo que resulta molesto, ¿no? Y, eso es,
1: eh, eso es, totalmente sí. Sara
0: y entonces la, la diversidad yo creo que es algo que se tiene que poner en, en valor, como algo eh, positivo para todas las empresas que promueve pues el buen ambiente laboral, la, la creatividad, la proactividad, las subidas de las visiones túneles y en este sentido creo que es interesante además que se involucre a, a todas las personas y a todas las eh, bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras de la organización, a todos los aliados en este sentido, no solamente a las personas eh, LGTBI que se genere una especie de, de gueto, sino que, bueno, pues que se explique a, a todo el mundo y se, y se comparta pues, la importancia de estos, de estos valores.
1: Sí, al final yo creo que es un, es un tema educativo lo que, lo que venimos hablando durante, durante todo el podcast. Daniel, no sé si, si ves alguna diferencia desde el lado de Costa Rica si estos protocolos podrían ser importantes, si ya se están dando
2: en algunos casos en Costa Rica, en las empresas de Costa Rica? Sí, Jesús, y yo siento que, que este tipo de protocolos sí son importantes porque, a, al menos desde mi perspectiva, y, y siento que así suceden en varios países, que prohíben la discriminación en el empleo por orientación sexual, de que todas estas regulaciones tienen una concepción negativa. O sea, si usted discrimina, tiene una sanción. Usted no puede discriminar. Está prohibido hacer esas conductas. Y siento que las empresas tienen un, un amplio eh, margen de acción para darle un enfoque más positivo al tema de la diversidad e inclusión. Eh, a indicar eh, toda persona está bienvenida en esta organización. Eh, consideramos que la diversidad de, de perfiles, la diversidad de género, la diversidad, en este caso, de orientación sexual, hace más fuerte la organización. Y yo siento que con esa claridad de conceptos, con ese, con ese enfoque positivo que pueden tener diversas empresas y diversas organizaciones, van a poder atraer este talento y las personas no se van a sentir intimidadas a enviar eh, una oferta de trabajo sabiendo de que puede que su documento de identidad difiera del, del género autopercibido de la persona o que venga de un ambiente eh, de trabajo eh, no, no tan amistoso y quiera trasladarse a un lugar más inclusivo. Inclusive nosotros en hija en Costa Rica lo que hemos estado eh, haciendo con los procesos recientes de reclutamiento en, en nuestra oficina es incluir en las mismas eh, en los mismos, eh, ofertas de empleo de que somos una empresa diversa e inclusiva y que aceptamos eh, toda, toda oferta eh, o todo currículum sin distinción y sin discriminación. Y creo que esas acciones afirmativas pues le dan mucha tranquilidad a las personas que pueden estar pasando por su proceso eh, de transición, por su proceso de aceptación, que muchos del colectivo, pues, hemos, hemos pasado.
1: Pues, eh, la verdad que totalmente de acuerdo, Daniel. Ya me hubiese gustado a mí que, cuando comenzaba mi carrera profesional, poder haber encontrado empresas donde hubiese ese tipo de, de protocolos y donde puedas dejar un poco ese, ese miedo a un lado, sí que es verdad que yo ya tengo mi edad muchos años de todo esto pero, pero sí es cierto que, que, que me hubiese encantado y ojalá, espero que esto sea así pues para la presente generación y para todas las generaciones que vengan a futuro Sí me gustaría comentar también y abrir otro, otro punto de vista, que es el punto de vista de la privacidad, y sí me gustaría preguntaros cuáles son las implicaciones sobre el tratamiento de datos relacionados con la orientación sexual o de identidad de género actualmente en la sociedad. Y como tenemos un especialista aquí en temas de privacidad y protección de datos, que es Rubén, sí que me gustaría que me, que me comentase un poco cómo, cómo ve este tema del tratamiento y por qué precisamente la normativa establece ese dato de identidad de género como un dato especialmente protegido. ¿Tiene sentido que esto sea así?
5: Eh, sí, bueno, eh, como sabéis, el, el Reglamento General de Protección de Datos eh, ofrece como protección reforzada a ciertas categorías de datos en los que se encuentran, como dices tú, Jesús, eh, los datos relativos a la, a la orientación sexual y, y, y es bastante curioso preguntarnos por qué se ha, se ha incluido esta tipología de datos ¿no? como, como objeto de, de, de protección reforzada. Esto nos lleva a, a pensar que... Eh, en muchos casos anteriormente, eh, eh, ese, ese dato era como relativo a la esfera más íntima de, 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 del, del usuario o de, de, del ser humano y no podría ser utilizada, digamos, para poder perjudicarle en cualquier actividad que supusiera el tratamiento de sus datos. Eh, entonces, claro, el, el hecho de, de, de preguntarnos por qué todavía estamos, eh, tenemos la necesidad de, de, de otorgar esta protección reforzada, a este tipo de, 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 de datos, Supone entender por qué todavía es necesario continuar luchando con, eh, con este tipo de iniciativas Con la celebración del Día del Orgullo LGTBI, etcétera Para que se, se elimine ¿no? este estigma de, de la condición sexual como algo prohibido O que solo puede pertenecer a la esfera más íntima de, de una persona
1: Claro Bueno, y eh, ya por último, y aquí me voy a salir un poco fuera de, de, de guión eh, quería hacer una pregunta, así en alto, dentro del podcast pues, tenemos personas que, que pertenecen al colectivo, hay personas que no pertenecen al colectivo, pero que estoy convencido de que están muy involucrados, conocen, tienen amigos, conocidos, que pertenecen al sector. Mi pregunta es, ¿crees que la condición sexual a día de hoy supone un obstáculo profesional dentro de nuestro ámbito, dentro del sector legal, o, o es algo que está más o menos superado y que, bueno, que puedes practicar la profesión, eh, bueno, puede estar dentro de lo que es el sector legal de una forma tranquila o se ve con una cierta tranquilidad. ¿Cómo lo veis?
2: Yo siento, Jesús, que en Costa Rica eh, depende mucho porque en las, en las firmas legales, eh, corporativas, internacionales, si sí hay, sí hay una apertura y una aceptación de la diversidad por orientación sexual e identidad de género, pero puede ser que en la gran gama de servicios legales todavía haya alguna limitación importante eh, para las personas del colectivo de acceder eh, o, de, o de poder hacer carrera en, en el ámbito legal, lamentablemente.
1: Yo tengo también un poco esa perspectiva, Daniel, que es decir, mmm, a ver, tengo la suerte ahora mismo de estar trabajando donde, donde trabajo, de trabajáis también vosotros. Y la verdad que bueno siempre me ha sido sencillo. Tengo que decir que, que a mí nadie me ha preguntado nunca eh, a qué colectivo pertenezco ni cuál es mi orientación sexual ni nada de nada. Pero sí es cierto que me han hecho eh, bastante fácil. Tengo que decir que no tengo esa sensación o que esa sensación se pueda se puede ir también a, a, a otros despachos o a otros sitios del sector jurídico. Me da la sensación eh, de que bueno de que en eso soy bastante privilegiado por estar trabajando donde donde trabajo. Pero bueno, no solamente en el sector legal, quiero decir, tengo, tengo la sensación de que todavía a nivel laboral, pues bueno, lo, lo habitual es la heteronormatividad, digamos, y que, y que bueno, cuesta bastante el, el visibilizar, el decir, oye, pues tengo mi pareja, tengo mi vida, tengo mi tal... Pero bueno, yo creo que es una cuestión que, que poco a poco pues, iremos, iremos cambiando. Yo creo que ya se ha cambiado bastante. Desde luego, no tiene nada que ver, como, como comentaba cuando comencé a trabajar hace, hace muchos años. Y la verdad que es una gozada ver la, ver la profesión. No sé si tenéis algún comentario adicional sobre, sobre esto, sobre el tema profesional del sector legal. Rubén, Bárbara, Sara.
5: Yo, yo sí quería. Bueno, yo sí quería compartir algo porque a raíz de lo que has comentado tú al inicio del podcast, eh, de esa frase que, que me parece espectacular, yo no sé si alguno de vosotros os ha pasado, pero yo cuando era muy pequeño y, y pensaba en cómo sería mi trabajo, ¿no? al hacerme mayor y, y ya tenía muy claro desde pequeño que quería ser abogado, me obsesionaba mucho una cosa y es pensar cómo iba a poder llevar eh, el hecho de tener que inventarme ¿no? como una vida paralela, un alter ego en el que pudiera encajar con mis compañeros de trabajo en caso de que, por ejemplo, pues, eh, bueno, tomando un café, alguien me preguntara si había hecho algo este fin de semana o si tenía pareja o no. ¿no? Entonces, eh, la frase que te has hecho me parece esclarecedora de, de lo que vivimos eh, o lo que hemos vivido eh, a lo largo de estos años. Y la verdad es que, como tú dices, yo me siento súper feliz y súper orgulloso de poder estar en un sitio, trabajar en un sitio en el que no tiene ninguna importancia mi orientación sexual. Jamás eh, ha tenido... Pues, eh, con, eh, se ha tenido en consideración para valorar mi trabajo y mi valía como persona y es algo que, que es de agradecer, la verdad, en, en estos tiempos. Así que yo desde, desde ese punto de vista estoy, estoy encantado.
1: Que bueno, que la verdad que es una gozada trabajar en, en un sitio como Becija donde nadie te pregunta, donde pues bueno hay, hay mucha apertura, pero no cabe duda que queda mucho por hacer también. Es decir, eh, no dejamos de ser parte de un colectivo que no es lo habitual y que bueno, pues hay ciertos comentarios, ciertos chacarrillos, ciertas cosas que, que yo creo que al final es un poco por desconocimiento y que no están hechos eh, a mala leche en mucho menos, pero que yo creo que, que es necesario pues este tipo de programas, este tipo de iniciativas, el dar uh -huh. ciertas charlas de vez en cuando para, para que bueno, para que yo creo que siempre es muy bueno el ponerse en la piel del otro, ¿no? Entonces, el, 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 que, puedan, el que puedan ver este tipo de cosas. Eh, no sé, Jorge Mario, ¿cómo, cómo lo ves o, o cuál es la percepción que tenéis desde allí?
4: Sí, Jesús, no, totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo y sumándome a la voz de todos ustedes. Quería compartir una anécdota. Eh, recién entré yo a, a trabajar a veces a Colombia. Una compañera de trabajo que hoy es una de mis grandes amigas. Me acuerdo que la primera aproximación que tuvo, normalmente no le preguntan por su novio o por su novia. Son de esas preguntas que pueden hacerlo un incómodo y me preguntó cómo tienes pareja en general. Y allí son de esas pequeñas cosas o pequeños cambios en nuestro lenguaje, en nuestras conversaciones cotidianas que que ayudan a crear como un ambiente más amigable con el colectivo, a que nos creen espacios donde podamos sentirnos más tranquilos de, de nuestra sexualidad, de ser quienes somos nosotros, y de que no sea, como decía uno de ustedes, un, un rasgo que dejamos en la casa o que dejamos atrás, sino que hace parte de, de nuestras interacciones y de nuestra relación, de tener relaciones más reales con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros equipos.
0: Sí, una cosa que también es verdad en este sentido eh, es que al final la abogacía es una profesión en la cual te relacionas con muchas personas, eh, con muchas personas que no necesariamente eh, eliges, ya no solo compañeros de, de trabajo, sino también pues, contrapartes, eh, pues clientes, etcétera, y, y a veces yo creo que eh, ciertos obstáculos o, o cierta falta de normalizar esta clase de situaciones o ponerlas en valor vienen también eh, por el desconocimiento o por la falta de avance que hay en la sociedad en general. Eh, por eso creo que también es muy interesante desde el punto de vista del despacho que se lancen este tipo de, de iniciativas para dar ese mensaje en horizontal a la sociedad de que Ecija se compromete de, como, como despacho y como eh, organización a defender esta clase de, de valores, porque muchas veces no es algo ni siquiera que, que Ecija pueda controlar como como compañía, sino que es un reflejo un poco los obstáculos que puedes tener en tu día a día de los obstáculos a los que se enfrentan eh, pues otros compañeros que también pertenecen al, al colectivo. A veces minimizados por el hecho de que es una profesión, pues al final la nuestra, en la cual tenemos un nivel alto de, de formación y se supone que habrá también un nivel más bajo de, de prejuicios al respecto. Pero sí, yo creo que, que hay pequeños que, que, respondiendo a la pregunta de, de Jesús, eh, hay obstáculos, queda por supuesto camino por hacer, pero quizás estamos en una posición más ventajosa que otros sectores.
1: Sin duda alguna. Pues con esto, chicos, terminamos el, el podcast. Eh, tengo que agradeceros a Bárbara, a Daniel, Jorge Mario, Sara, Rubén. por acompañarme en este podcast de Harvard Lawyers, el último de la temporada. Y sin duda alguna, pues esperamos que, que podáis acompañarnos todos los oyentes en otra nueva edición del podcast, que será, pues espero que no dentro de mucho tiempo. Muchas gracias a todos. Que vaya muy bien.
3: Muchas gracias.
0: Hybrid Lawyers, el podcast de ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.